3: Bienvenidos al podcast Cucubano número 278, esta semana tenemos una co-host que sorpresivamente no hace un año que no está en el podcast, eh, la última vez que estuvo aquí prometí que iba a ser más a menudo de un año, así que tenemos a Ruth con nosotros de nuevo, ¿cómo estás, Ruth?
1: Hello, hola Manolo, ¿todo bien? Antes de los 365 días estoy de vuelta.
3: Viste, no puedo <risa> ni creerlo, ni creerlo. Eh, y está y está este todavía viva después de la pandemia y toda la cosa, que eso es la otra la otra cosa que hay que hablar ahora, ¿verdad?
1: Exacto, sobreviví, he sobrevivido. Mentira, nunca, nunca he sido positivo, <risa> no me ha dado todavía COVID, pero, pero aquí seguimos. Mí, no me he tirado por la ventana con tanto encierro.
3: Sí, es difícil, <risa> es difícil el encierro, eh, sobre todo cuando uno tiene niños, ¿verdad?, que requieren quemar energía y uno tiene una ruedita de esas de, como los hamsters que todos ponen para que den vueltas ahí en la ruedita
4: Así <ríe> y se madre. canse.
3: Es
1: más, yo yo voy a arrancar diciendo que esto debe haberse grabado ayer, pero pero, acompaña a mi hijo a dormirse y la que se durmió fui yo.
3: <ríe> la durmieron, en vez de ir a dormir, te, te durmieron a ti.
1: Me durmió, me durmió total, total. Necesitas wow. quemar energías.
3: Está cabrón, ¿verdad? De verdad que a mí me pasa lo mismo. A mí, me pasa, eh, a mí más porque yo... Con estos turnos que yo tengo y estas cosas de locura de noche que yo trabajo y de día y todas las cosas, como que siempre tengo sueño. Mi hijo me dice, claro. papá, ¿por qué tú siempre tienes sueño? Y yo le digo, porque yo no duermo, yo no duermo.
1: <risas> no duermes por el trabajo, llegas a tu casa y tus hijos no te dejan dormir.
3: Claro, claro. No, Eso sí
1: y... está complicado.
3: <risas> y de vez en cuando a Natalia le da con despertarse a medianoche y llamar para que uno vaya. Yo voy a la y la pongo a la mía en la cama y sigo durmiendo, pero pues, después, que se, después que uno abre los ojos a mitad de la noche... Se jodió, ya uno tiene una hora más para poder volver a dormirse.
4: Sí,
1: total, total, terrible. Y te cortan entonces todo el sueño y no descansas nada.
3: No. Sí, sí, ese es el problema, que no descansas. Bueno, tiempo.
1: saludos a todos los padres de familia que están escuchando cubano de los cubanos hoy.
3: <risa> y a los que no son padres de familia, tómenlo como una advertencia.
1: <risa> Todavía están a tiempo. <risa>
3: <risa> Todavía están a tiempo. Mira que está viendo ahí una, una... Van a sacar una pastilla contraceptiva de hombres donde básicamente la pastilla te, te tumba la me parece que que te tumba la movilidad de los eh, espermatozoides para que para que ah, bueno, no puedan eh, moverse verdad y, y no duerme? no me imagino yo creo que, es que le cambia, yo creo que es que le cambia algo a los a los espermatozoides y entonces la colita no, no la tienen entonces salen pero no, okay. no tienen movilidad eh, que eso oh. tampoco yo me imagino que es garantía porque siempre hay posibilidad de que el óvulo bueno,
1: estén. hay gente que uno dice, bueno, ¿cómo pudo haber sido este el más rápido? Quién sabe, a lo mejor los lentos siguen siendo sí. los ganadores, ¿no? ¿Qué problema con, lo, con el mundo así?
3: Hay gente que yo los miro y digo, como esta cabrona chichó tres veces? Que tiene tres hijos, así que por lo menos tres veces tiene que haber chichado en su vida con lo fea que es esta cabrona. Yo una vez estaba en un, en un State Fair, aquí en Tennessee. Y el State Fair es una colección de gente de gente sin dientes y gente fea. De,
1: de gente particular.
3: Sí, y entonces pues yo fui allí, yo veo a esa señora, y yo la veo, la señora tiene tres, tres hijos. Y yo digo, esta señora por lo menos tiene que haber chichado tres veces. Y esto yo no puedo ni creerlo, porque yo no sé ni quién se lo metió una vez, imagínate tres.
4: <risa>
3: era, era era una cosa increíble, de verdad, que yo no podía ni
4: creerlo
3: Qué tan Qué ¿verdad? Yo te traigo aquí para, para meterte en problemas y ser misógeno y, y todas esas cosas, ¿verdad?
1: No, pero, pero no te creas, no te creas. Uno también lo piensa cuando ve hombres así.
3: Como sí, quién sí, es sí.
1: la valiente, por Dios.
3: Hay que, hay, que, hay que tener babilla, como dicen los reggaetoneros. Mira, chica, pero qué bueno que estoy hablando contigo. Hoy hoy yo eh, tenía un montón de cosas que quería contarte, pero te voy a hacer un cuento primero y después tenemos dos audios que le queremos poner a la gente para que la gente pues eh, los escuche. Yo yo pedí hace unos unos meses, ¿verdad? Me parece, no sé hace cuántas semanas, quizás hace como dos meses, pedí a las personas que me enviaran historias de secretos, cosas que han guardado, cosas que no han dicho para proteger a la persona o porque no quieren preocupar a la gente o cosas de ese tipo, ¿verdad? Y, y solamente me enviaron dos historias. Así que eso no da para un episodio, pero vamos a seguir hablando de otras cosas. Y al final, ¿verdad? la segunda parte del episodio le vamos a poner esos dos audios para que los escuchen de esas dos historias. Pero yo quería contarte algo que me pasó porque en tu, tú sabes que uno de los episodios top, ¿verdad? De, de Cucubano, es el, el episodio que se llama Para Anormales, que me parece que es el número 4. Sí. En donde tú estuviste.
1: 4 o 5.
3: Y me contaste de tu de tus experiencias, ¿verdad?, con tu hija y su amigo imaginario. Las personas que no lo han escuchado vayan allá y escuchenlo. La, la verdad que está bien bueno el episodio. Pero, Oye, a
1: mí me dijeron que no era un amigo imaginario, me lo dijo una psicóloga. Era muy pequeña para ser imaginario.
3: Ah, bueno, pues era muerto entonces.
1: Sí, yo estoy convencida de que algo había... <risa>
3: Yo no estoy convencido, pero bueno.
1: <risa> bueno, tú no crees en nada. ¿no? Yo no creo o sea, ni sea, en la madre daño. que me
3: parió. Hablando <risa> de la madre que me parió, te voy a hacer un cuento. Mira, yo estoy, eh, y yo lo conté en Patreon a la gente, ¿verdad? Se lo conté un poco con más detalles allá en Patreon, ¿verdad? Así que si quieren escuchar el cuento con más detalles, vayan allá, pero... Hay una chica que tiene un podcast que se llama Strangers, ¿verdad? Y, y esa chica tiene Patreon, y yo estoy en el Patreon de ella. Y ella hace check-ins... Eh, no check-ins como Hangouts, ¿verdad? Es parte de los perks de Patreon que ya una vez al mes hace una reunión con la gente del, del, del Patreon de ella que se quieran unir, ¿verdad? Y es en una plataforma parecida a Zoom que se llama Crowdcast. Y entonces, la única diferencia de Crowdcast y de Zoom es que en Crowdcast solamente pueden haber cuatro personas a la misma vez en cámara y el resto, pues no están en cámara. Están ahí viendo el video pero no, no están participando con la cámara puesta. Y ella nos estaba contando porque ella tuvo que ir, ella vive en Los Ángeles, pero tuvo que ir a Europa,
4: eh,
3: a, a Dinamarca. Ella, ella vive en, el, la familia es de Dinamarca, ella es de Dinamarca originalmente, que se mudó para acá, para Estados Unidos. Y tuvo que ir allá porque el papá estaba muriendo de cáncer, le quedaba bien poco de, de vida, ¿verdad? Y pues ella fue como que el último mes más o menos que el papá estuvo vivo, pues ella fue allá a estar con él y toda la cuestión. Y entonces el papá murió, hace como dos semanas, y la semana pasada, pues eh, ella estaba diciendo que, que quería hacer un hangout para contarnos ¿verdad? lo que había pasado con su papá y todo lo demás, y pues ella empezó a hablar y qué sé yo, y empezó a contar de, de su papá y eh, ellos que habían tenido como que diferencias en, durante la vida, pero pues todas esas cosas pues se sentaron, las hablaron, se resolvieron, y como que pudo resolver todas las cosas que ella quería resolver con su papá antes de que muriera, ¿verdad?, y estaba hablando de esto, eh, y pues obviamente, inevitablemente, yo pienso en mi mamá, porque mi mamá se murió cuando yo tenía 17 años, las personas que no han escuchado el cuento se llama 4 de septiembre el episodio, mañana ayer lo escuchen. Estamos recomendando episodios viejos, eh, <ríe> hoy, es de, hoy es el día de recomendar episodios <ríe> anteriores. pero es yo, estoy
1: de, yo estoy de vuelta. <ríe> Sí, debe es ser. esto es bien retroceder el tiempo,
3: sí, sí, definitivamente, sí. ¿sabes qué? una chica que acaba de, de comenzar a, a escuchar el podcast, eh, esa Madriana me, me mandó un mensaje, me dijo que le encantan los episodios contigo y los episodios con Blanca, así que es una Ruth fan y una Blanca fan,
1: ¡ay, qué divina!
3: así que... voy
1: a de verdad, voy a cumplir este año con venir más a menudo, entonces.
3: Pues sí, 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 perfecto. Y ahora más con la pandemia. Lo que tenemos es que grabar demasiado tarde porque, eh, y, y lograr que alta despierta, ¿verdad? Que no te duermas en el proceso. Pero, anyway, yo Pero estoy...
1: bueno, sígueme sí. el cuento de qué fue lo que pasó.
3: Pues sí, yo estoy escuchando, ¿verdad? El... Yo estoy escuchando el... lo que están hablando y hay otras personas que están en el video, ¿verdad? Eh participando de la, de la reunión y contándole sus experiencias de que una muchacha estaba contando de que su herman, su hermanito de 14 años murió cuando ella era pequeña, ella era un poquito mayor que él, como ella tenía como 16 o 17 años y su hermano murió de 14 y una señora que habló de, de su papá y cuando su papá murió y ella lo cuidó hasta el final y todas las cosas todos están contándolas como que las historias de ellos, verdad? y yo solamente estoy escuchando y estoy pensando en mami porque pues todo lo, que, todo lo que pasó de la muerte, obviamente cuando uno piensa en muertes, piensa en gente que se ha muerto a uno. Y entonces yo estaba en el teléfono viendo el Crowdcast y veo que me llega un mensaje de, de Messenger y en el mensaje de Messenger veo que es de mi primo, mi primo de Atlanta, que son hijos de mi tía que murió recientemente, recientemente hace como dos o tres años atrás murió. Eh, y ellos se criaron, vi, nacieron y se criaron en Atlanta toda la vida. Son dos hermanos. Y pues siguen viviendo allá. Y él de vez en cuando me manda cosas, generalmente memes y jodederas y chistes. Y tú sabes, ese tipo de cosas. Uh -huh. Y me mandó un mensaje y me dice, estoy llorando. Y yo pienso, él está llorando de la risa porque me mandó una cabronada, ¿verdad? De, de esas cabronadas que él me manda de jodedera. Y entonces, pues yo... Eh, no, no, o sea, tú sabes que cuando, cuando sale el Facebook te sale la notificación, tú la ves y sale como el eh, la mielita esta que es como un círculo que tú le das para ver los mensajes encima de lo que estás viendo en el teléfono.
4: ¿Sí?
3: Pues a mí eso yo no lo abrí, lo dejé así cerrado porque estaba viendo el crowdcast y, y después viene y pone un emoji de él llorando, o sea, el emoji de. de, de con las lágrimas, ¿verdad? Yo digo, bueno, esto parece que no es algo que es gracioso. No, se está, no está llorando de la risa, está llorando de, de llorando, ¿verdad? Yo le digo, ¿qué habrá pasado? Y le di un clic al Messenger y abre encima del Crowdcast, ¿verdad? Y veo que hay un video en el, en el Messenger. Cuando yo le di un clic al video, es un video de mi mamá que le está tirando besos a la cámara y diciendo te quiero mucho.
4: Oh, wow.
3: <risas> Precisamente en el momento que estoy viendo el crowdcast y pensando en ella, ¿verdad? Lo más cabrón de todo es que el traje que ya tenía puesto en ese video, by the way, si quieren ir a ver el video y todo, lo puse en Patreon allá para que todas esas cosas están allá. Eh, yo, el traje que ya tenía puesto en el video que él me envía, que es un video de 6 segundos, 7 segundos, es, un, es, es nada, es un video súper corto, eh, pues eh, el traje que tenía puesta es el traje con el que ella la enterramos, con el traje que le pusimos cuando se murió. Y wow. de ahí para adelante yo no pude no pude atender más el crowdcast, yo no sé qué pasó, yo seguí viéndolo, pero no estaba viéndolo, <risa> eh, y fue como con una sincronicidad así como que de esas de esas cosas que, que uno, uno es ateo, pero uno dice como que anda para el carajo, ¿eh? tú sabes, como que hacen dudar a uno, ¿verdad? Le, como que hacen flaquear a uno en, en el ateísmo.
1: Sí, total, totalmente. ¿Cuáles son las posibilidades justo en ese momento?
3: ¡Wow! Claro. Y entonces, eh, pues nada, pues yo me pongo a pensar y yo digo, bueno, obviamente, esa, eh, ella no está tirándole besos a mí, está tirando besos a él, que le estaba sacando el video, porque él era el que estaba sacando el video en mi casa. Fue un video de un cumpleaños que le hicieron a mi mamá en el, en el año 90. Fueron como dos años y dos meses o algo así antes de que, de que mi mamá muriera. Le celebramos el cumpleaños a ella y a mi prima porque tenían un cumpleaños bien cerca una de la otra. Y mi primo estaba en, en Puerto Rico en ese momento y, y sacó un video. Y, y después me envió el video completo y, y hasta me decepcioné porque mi primo lo que hizo fue que la razón por la que el video era tan corto era porque, tú sabes lo que nosotros hacíamos antes, que era coger, grabas un video y después dices, ah, diablo, voy para tal fiesta, me tengo que llevar la cámara y el video, y te llevas el video y grabas encima de un video viejo, y pues había sí. otro video y lo que quedó fueron esos seis, seis segundos al final de ese otro video, que cuando se acabó ese otro video, entonces quedaron los seis segundos del final de ese otro video que estaba debajo, que era el del cumpleaños de mi mamá. Pero yo me quedé como que wow, what the fuck, tú sabes, tuve como que uno un par de días como que pensando y diciendo diablo. Sí,
1: total, total.
3: Qué, qué locura. Eh, <ríe> así que eh, no he cambiado de opinión, sigo pensando que. que
1: sigo <ríe> yo no voy ateo, a tratar de cambiar no, tu opinión. Que sigo siendo
3: ateo eh, <ríe> y todas yo cosas. Que,
1: pero o sea, esas cosas pasan.
3: Sí, son sincronicidades y serio? cosas bien extrañas que obviamente uno les le da el sentido que uno quiere. Y, y lo que yo comenté, ¿verdad?, en el, en el Patreon es que yo, como ateo, yo entiendo que este tipo de cosas, cuando ocurren, son las que hacen que las personas piensen y crean en Dios y crean en el más allá y crean en que los muertos están todavía eh, cuidándonos y con nosotros y todas estas cosas, porque pues obviamente... Uno puede explicarlo de esa manera también, ¿verdad? Obviamente nadie sabe y, y yo, o sea, yo soy ateo y soy agnóstico. Yo siempre tengo una posibilidad de que me prueben lo contrario. Yo no estoy a rajatabla diciendo que Dios no existe. Yo, lo que, lo que pasa conmigo es que yo no he encontrado ninguna prueba que sea contundente y yo, más que soy científico, pero siempre estoy abierto a que me muera un día y diga ah, mira, pues sí, funciona, o sea, Dios, Dios existe, qué, qué chévere. Pero, pero sí, sí, o sea, me hizo, me, me puso a pensar muchísimo eso. Y, y me gustó el hecho de, de verla porque, o sea, una de las cosas que yo estaba comentando también, me parece que en Patreon, o en otro de los episodios del podcast, ya yo no sé ni dónde grabo, ni qué grabo, ¿verdad? Ni si fue en polifonía o en cucubano, en dónde carajo fue que hablé. Pero yo estaba hablando de que mi mamá hace, hace tanto tiempo que se murió, que a uno se le olvidan detalles que que parece increíble que a uno se la hayan olvidado, ¿verdad? Como el sonido de la voz de una persona. Sí. Eh, y pues obviamente ese video, y obviamente me hizo recordar, ¿verdad? La voz y todo lo demás.
1: Sí, sí, sí. Justamente hace, ¿qué será? 15 días. Estaba hablando de eso con una amiga que su papá murió hace un par de años. Mi papá, o sea, mi padrastro también murió hace, hace unos años. Y estábamos hablando de eso, que hay cosas que te recuerdan a la persona, pero hay otras como que se te van borrando. La sí. voz, la risa, algunos gestos de la persona. O sea, puede que te acuerdes de su cara, pero no sabes exactamente realmente cómo era su cara. O sea, con los años como que se te van olvidando. Sí. Y claro, o sea, tener un video o una foto, o sea, es, es algo súper importantísimo, súper sí. valiosísimo. No quizás no tan importante, pero sí es valioso. Sí, Yo, sí, oh.
3: sí, sí, definitivamente. Yo encontré un montón de fotos... Eh que yo había guardado de hace muchísimo tiempo atrás y me compré un scanner y eh, un scanner que escaneaba fotos y además negativos y escaneé un montón de fotos y, y por cierto fotos de ese, de ese donde, donde sacamos ese video de esa fiesta de, de cumpleaños que le hicimos yo tengo fiesta, eh, fotos de esa fiesta que incluso las puse en Patreon también eh, y hay una foto donde, donde está mi hermana con mi primo, que era el que estaba sacando el video en aquel momento, eh, y mi mamá y mi, y mi prima eh, soplando las velas del bizcocho, eh, y con mi abuela parada al lado de ellas dos, que también se murió. Uh -huh. O sea que, sí. que es como que wow, una, como son las cosas, ¿verdad? Sí, eh, qué
1: bonitos recuerdos.
3: Sí, sí, pero... La verdad que me impactó muchísimo. Me impactó más de lo que yo hubiese pensado que me iba a impactar el hecho de que, de que me enviara él ese, ese video.
1: Sí, o sea, y lo que a mí me tiene helada es el video y el momento. O sea, justo en ese momento, ¿cuáles son las posibilidades?
3: Sí. Sí, es que, es, también es un momento bien raro porque, o sea, qué sé yo, si es en una fecha importante, como en el cumpleaños de ella o, qué sé yo, el día que murió, el, pero era... Un martes a la una de la tarde, o sea, no, no, ya, no, es, no, no es nada sus, eh, importante de, por ninguna razón, ¿verdad? Uh
4: -huh.
3: Pero, sí,
1: no es ninguna fecha.
3: Y después, o sea, también para completar, pues tú sabes, con el mismo traje con el que con el que la enterramos, es como que what the fuck.
4: Sí.
3: O sea, ¿cuántos trajes tiene mi mamá? <risa> y tiene que ser con el mismo, ¿verdad? Pero bueno. Eh, mira, pues chicas, pues yo... Eh, te mandé dos audios que me enviaron aquí al podcast. El primer audio que yo quería poner es de Hernán Rosario. Yo me imagino que ya se le olvidó a él de que me envió este audio porque hace tanto tiempo que me lo envió que, que yo estaba esperando, ¿verdad? A ver si alguien más me enviaba alguna otra cosa y nadie. solamente dos personas me enviaron. Pero, pero pues este, este audio me lo envió él. Fue de una experiencia que le pasó en, en Francia. Y, y bueno, que él la cayó y, y no se la dijo a nadie, y hasta, hasta Cucubano, ¿verdad? La está, está guardando el cuenta para Cucubano. Así que yo lo voy a poner el audio ahora para que ustedes lo escuchen, y luego lo comentamos.
2: Saludos, Manolo. Eh, ha habido escucha de tu podcast por muchos años, pero nunca he enviado un mensaje, y vi tu un pedido de mensajes, de historias, que cosas que callamos. Y pues que voy a compartir algo contigo, no sé si sea muy bueno para tu podcast, pero te lo comparto porque es una historia que no se la he dicho a absolutamente a nadie. Bueno, ahora sí empieza la historia, esto fue simplemente agradecimiento y pues felicidades por tu podcast, etc. Ahora sí empieza la historia. Bueno, en el 2015 yo fui por Europa y fui con mi actual pareja en ese momento... Y eh, en ese viaje eh, nos llegamos bien temprano, eh, ella se acostó a dormir y yo decidí salir y explorar la ciudad porque me podía encontrar con un amigo, que curiosamente ustedes saben que Puerto Rico es pequeño, pero en cualquier lugar hay un puertorriqueño, y en ese viaje, en ese justo momento había alguien conocido, eh, también en París, yo estaba en París, estaba en, en ese, ese en esa ciudad y entonces pues decidí salir mientras ya estaba durmiendo y salí a encontrarnos en la iglesia de Sagrado Corazón para aquellos que han ido pues, eh, una iglesia que está en el tope, que no han ido perdón, es una iglesia que está en el tope como de una, de una colina o una montaña y pues tienes que subir una escalera o ir con un mini teleférico como quien dice y nada, pues yo pues como ha habido aventurero y ha habido viajero pues decidí subir la escalera porque pues yo soy una persona que hace todo o lo que sea y pues no quise irme por el, por el teleférico y también por el teleférico tiene un coste y quería ahorrarme un poco de dinero. Así que nada, pues decidí subir las escaleras y... Eh, pues aquellas personas que tampoco han ido a Europa, pues en Europa pues hay muchos emigrantes, que muchos de estos países de África, etcétera, y de otros países, verdad que etcétera, que visitan Europa y se quedan ahí como emigrantes y pues nada, estaba subiendo la escalera y vi un grupo de personas que se veían un poco nebulosas y criminales pero nada, seguí caminando como mi con mi guille puertorriqueño que no me va a pasar nada, yo soy el más que manda aquí y nada, y ellos eh, me pararon y pues fue un poco eh, ¿verdad? estresante porque te paran eh, en un país que tú, pues, tú no sabes nada, no sabes el idioma, etcétera. Y nada, ellos pues con su inglés, ¿verdad? tratando de comunicarse, etcétera, pues me tratan de hablar, etcétera, y de decirle que no, que no me interesa nada. El punto es que uno de ellos eh, aprovecha y me agarra de la mano y me coloca un, como una cinta, era como un, un cordón prácticamente, no era una cinta. Era literalmente un cordón y me lo amarra en la mano. Y él me dice que pues, me tiene que pagar, que esto seguramente múltiples eh, scams scams, múltiples estafas de esa manera, pero yo ese tiempo no sabía y, y, y esta historia también funciona como como una alerta a las personas que quizás viajen a, a París y vayan a ese lugar, pues tengan consciente de esto. Y lo que pasó fue que me puso esa cinta y me empezó a exigir dinero, que porque yo no le iba a pagar por ese regalo que me habían hecho. El punto es que yo pues me asusté mucho y esta parte pues que no he contado porque fui pues me sentí un poco tonto de lo que pasó después. Y es que resulta pues entonces pues yo decido pues darle cualquier cosa, tenía en ese momento pues varios billetes de euros y decido pues darle un billete de 10 y ya. El punto es que no me soltaron y ellos no me estaban amenazando y no me estaban forzando, pero era un poco intimidante tener a cinco o seis personas eh, a, a, alrededor de ti y una persona agarrándote de la mano con esa cinta. El punto es que yo le di los 10 y dijeron que no, que no era suficiente. Y yo cogí y le doy otro billete más, le doy otro de 20. Y ahí casi gasté pues 30 euros, que en ese momento el euro está bastante caro y pues perdí bastante dinero. El punto es que ese momento ahí yo decido que ya me cansé de darle y salgo corriendo. Pero eh, entonces pues, yo en mi, en, mi, en, mi, ¿verdad? en mi miedo, etcétera, de que iba a pasar algo y que perdí perdido ese dinero, el punto es que subo la escalera rápidamente y ahí veo un policía, eh, pues, pensando que hablaba inglés, pues le empecé a hablar inglés y pues, efectivamente hablaba inglés y le expliqué lo que estaba pasando. Y él me dijo, pues, ellos te forzaron, ellos te amenazaron, ellos tienen una cuchilla o algo para forzarte el dinero. Y yo dije que no, que fue simplemente que, ¿verdad? A mediante intimidación, etcétera. Y él dice, pues, que no se pudo hacer nada porque... Eh, pues ellos no estaban, fue, fue yo mismo el que leí el dinero, que no tenía que por qué dárselo, que no iba a pasar nada, pero entonces tú decidiste darle el dinero y seguiste dando el dinero cuando ellos ya estaban satisfechos, como quien dice, porque algo que cogieran era algo, porque ellos pues era simplemente un cordón, eh, y nada, esta fue mi historia que nunca se lo he contado a nadie de cómo gasté 30 euros, casi ponle casi 40 dólares, un poco más, eh, porque tomé un poco de miedo y prácticamente me asaltaron de una manera muy tonta, pero pues a la misma vez es un poco intimidante para una persona que por primera vez viaja a Europa y se enfrenta a un grupo de personas que lo están acorralando eh, en, un, en un país que es desconocido. Nada, esa fue mi historia que nunca se ha contado a nadie y aquí le estoy contando eh, para ti, Manolo, y para los, los escuchas de este podcast. Una vez más, gracias por todo y gracias por este podcast y mucho éxito en los todos los años que queda de este podcast. Hasta luego. Mira Ruth, ¿qué te pareció eso?
3: El hombre no quiso pagar el teleférico y le salió más caro.
1: Sí, al final terminó pagando de todas maneras por ahorrarse los, los dolaritos ahí, los euros. En el Cojones, pero fíjate, me, me llama mucho la atención esa historia porque yo me identifico full con esa, esa sensación como de intimidación. Porque a mí me pasó algo parecido, pero yo creo que mi caso fue hasta, hasta más absurdo. O sea, él dice en algún momento como que le daba vergüenza o qué sé yo, porque... Fue, simplemente se dio ante la presión. A mí sí. me pasó en plena luz del día. Oh, wow. O sea, eh, el año pasado estaba en Madrid, en la Puerta del Sol, estaba con mi mamá, y estábamos caminando hacia una tienda específica y mi mamá se adelantó un poquito porque a mí me paró una gitana, de esas que hay por todo Madrid, por todo todos Madrid. los lugares turísticos sí. Pero esta señora ha empezado a hablarme a mil por hora y a decirme que si la suerte, que si no sé cuánto, que que todo lo que va a pasar en el futuro, en mi vida y no sé qué. Entonces ella me puso en la mano una rama de lavanda y me dijo que no podía devolverle la rama de lavanda. Yo como, Man, yo no quiero esto, o sea, tenga, yo no le he pedido esto. Y me dijo, bueno, ya te la di, es tuya, pero tú tienes que pagar por el obsequio. Y digo, la diferencia es que yo no tenía 30 euros, yo tenía un par de monedas y eso fue lo que le di y seguí caminando, pero cuando llegué a donde estaba mi mamá me dice, pero ¿para qué le pagaste? Y yo como, o sea, ¿y, ¿y qué hago? Entonces mi mamá se echó a reír porque ella pensó que yo le había pagado a la gitana porque ella decía que me iba a dar mala suerte si no pagaba por el regalo. Le digo, no, ah, es eso. Ya, ya no, la... no no tiene nada que ver con que la suerte y nada, sino que ella me entrega una rama de lavanda y empieza a decirme que le tengo que pagar por el regalo. Y entonces está encima mío prácticamente con cuatro gitanos más.
3: Y jodiendo y tocándote y toda la mierda, porque esa es la y, otra, y, te, te invaden el espacio personal. Espacio el espacio personal,
1: personal sí. y yo le dije, no, a mí no me, yo ni siquiera me acuerdo qué me dijo ella de lo que me iba a pasar en mi suerte ni nada, pero, o sea, era un tema como de acoso. Entonces, yo entiendo es, esa posición de, oye, coge lo que tengo y ya, o sea, claro, en su caso no le aceptaron, no aceptaron la primera oferta, en mi caso sí, <risa> pero... Pero es horrible, o sea, es una sensación espantosa, o sea, es un hostigamiento fatal, lo entiendo 100%. Y lo que
3: está cabrón, lo que está cabrón Ru, también es que, o sea, uno se siente, como como él me mencionó a mí, eh, uno se siente tan pendejo porque uno dice como que fuck that, o sea, para empezar, sí. para empezar te sientes pendejo porque dijiste, quiero ahorrarme el dinero del teleférico y me jodí.
1: Sí, 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 a él, le fue, a él le fue peor en ese sentido porque yo no me estaba ahorrando en ningún lado, pero igual. claro
3: Y, de, y le, encima de eso, pues también te sientes pendejo porque es como la impotencia de tú no poder hacer nada, ¿verdad?
1: Claro, y esa fue la parte que yo le, o sea, cuando yo le cuento a mi mamá, o sea, cuando le alcanzo y le digo, o sea, Mom, me agarraron estos gitanos, no sé qué, o sea, y yo incluso le dije, yo de tonta agarré y le di unas monedas a mi mamá, pero ¿para qué? Porque te dijeron que te iba a, que te iba a dar mala suerte, y yo le dije, no. Para nada, era contarle quitarme toda esa gente. De que se de encima. fueran
3: para el carajo, claro, que no odieran más.
1: Le digo, yo no sé ni cuánto le di, pero sí sé que eran como que... O sea, tiene que haber sido muy poco porque eran como las monedas que tenía dentro del bolsillo. O sea, era como que algo que me habían dado como cambio. Sí,
3: un cambio de algo, sí.
1: Entonces, le dije, o sea, yo no sé ni cuánto le di, pero fácilmente, o sea, fue lo que... los centavitos. Y sí. me fui caminando, o sea, así tal cual, ahí tiene, chao, ya le pagué, digo, <ríe> le pagué su hoja de lavanda. La señora decía que no podía deshacerme de la hoja de lavanda y tal. Y puedes ver que la hoja de lavanda llegó a Panamá. <risa> la metí dentro de la maleta de la traje y la boté aquí en Panamá. yo como que, yo quedo, pero, o sea, esas cosas que uno hace sin pensar, o sea, como que en ese momento la guardé, ahí quedó. Cuando llegué aquí, me doy cuenta como que la había traído de vuelta. No, no, tú? no. Terrible.
3: Tuviste un claro, para que te hiciera una una ceremonia <risa> para poder tirarle esa, esa rama en el agua en el agua del mar Caribe para que la, para que la limpie
4: <risa> la
1: limpie
3: o sabes y que, que yo, por no
1: me lea los caracoles a ver qué yo, <risa>
3: <risa> yo cuando estuve en España nosotros yo cuando fui a, a África de camino para España paré en Madrid un día y de camino de regreso para Puerto Rico paré en Sevilla cinco días, entonces pues en Sevilla vimos un montón de cosas, pa paseamos por todos lados, fuimos a todos lados y eh, lo primero que yo fui, el primer día que yo fui allá fue que eh, fuimos a ir a ver la catedral, verdad, que la catedral es in increíble y hermosa y fuimos a ver la catedral, entonces es increíble todo el como la catedral la mitad de la mitad es una catedral ¿verdad? Es cristiana y la otra mitad es, es completamente musulmana, ¿verdad? Sí. La, la parte de la giralda es, es, es musulmán con todos estos, estos techos pintados y con estos mosaicos y toda la cosa. Y entonces, pues nosotros fuimos y tú sales por la, la parte de la giralda, ¿verdad? Eh, y entonces nosotros salimos. Cuando yo salgo a la calle en la acera, hay una, una señora gitana que se pone a hablarme. Ella me está hablando, como tú dices, tan rápido yo no entiendo qué carajo es lo que me está diciendo. Me está hablando en español, pero no entiendo un carajo lo que me está hablando. Y cosas que no tenían mucho sentido, lo que me estaba diciendo, yo no entendía. Estaba tratando de ver qué carajo es lo que ella me decía, ¿verdad? Entonces ella, obviamente, me tiene agarrado el brazo con la mano, me agarra el brazo y con la otra mano me la tiene como en el hombro y hablándome mierda. Y entonces, pues eso... Es un no-no cuando tú estás viajando porque una persona que te está tocando es una persona que te puede sacar la cartera, te puede sacar lo que sea, te puede quitar el reloj y tú no te das ni cuenta. Y entonces eh, yo estoy tratando de ver qué caras es lo que me está diciendo esa señora y el y el eh, señor con el que yo fui viajando, que era español, él era, él era sevillano, va para allá y puso a esa señora como culo, le dijo hasta culo a esa doña. ¡Que se vaya, se vaya! ¡Se para el carajo, vaya, Y voy a gritarle a la, a la doña allí, como que... Obviamente yo nunca la he visto agitarse de esa manera, eh, que no estaba molesta ni nada lo que estaba diciendo la señora que se fuera, porque si tú, no, si tú no hablas de esa manera, no se van, siguen jodiendo. Y entonces, este, después que, que la señora se va, él me dice, si te viene a hablar una gitana de nuevo, la mandas al carajo y le dices que no, que no quieras hablar con ella. Yo como que, ok, ya aprendí la lección, pero... Pero son así como que súper insistentes y, y, como te digo, que, que te invaden el espacio el espacio personal y te empiezan a tocar y a joder, y, y eso a mí me, me molesta. Yo una vez fui a México, y cuando estaba en México, entramos, unos, unos panos míos dijeron de México, dijeron, ah, vamos a una discoteca que hay aquí, que hay música en vivo. Y era una banda que estaban tocando, que estaban cabroncísimas, una banda de rock brutal, en la zona rosa de México, pero entramos a esa barra y había tanta y tanta y tanta gente que todo el mundo me estaba tocando. O sea, la persona que estaba detrás de mí, me estaba, yo sentía que estaba estaba tocando mi cuerpo y a los lados y al frente, porque no había espacio. Y me dio una claustrofobia que yo le dije a, a, a los compañeros: Mira, yo me voy, yo voy para afuera, yo me voy para afuera. yo escucho la música de afuera. Tenía unas mesas, eh, porque era como que tenían barra y restaurantes Tenía una música, unas mesas afuera y yo me fui a escuchar la música desde afuera, porque yo no podía estar ahí con ese revolú con esa gente tocándome. ¿Sabes? Como no que...
1: podrías estar en Panamá en carnavales?
3: No, no, y yo lo hago, o sea, yo lo hacía en Puerto Rico en, en la calle San Sebastián pero no sé si era por el, esta, el hecho de estar en otro país Claro, que... no sabes quiénes son los
1: que te están rodeando claro, ni nada
3: Claro, que no, claro. Me sentía, no me sentía seguro
1: No, no yo, Me imagino que ahora,
3: ahora todavía debe ser mucho peor por la cuestión del coronavirus no no solamente te van a quitar la cartera, sino que te puedes morir de coronavirus
1: Sí, total, ahora yo pregunto, ¿ese poco de gitanos se quedaron sin trabajo?
3: Sí, sí. ¿Qué hacen? Bendito, pobrecito, pobrecito. Van a tener que empezar a la gente a viajar para que le dejen dinero, el dinero del teleférico. <risa> Ay, qué cojones. de verdad que está no, brutal.
1: Pero ves, o sea, cuando te mandaron el mensaje, yo estoy segura de que él pensaba que nadie más pasaba por eso.
3: Ah, no, no, ya eso... Le, ya eso. yo levanté
1: la mano y dije, no, a mí también me agarraron de pelea Qué bueno que viniste hoy
3: precisamente para que, para que le, le aclaras al muchacho que pues que eso, eso pasa en las mejores familias, ¿verdad?
1: Sí, total, a todos nos pasa, a todos nos ha pasado en algún momento.
3: Está brutal, está brutal. Yo no fui a República Dominicana, y en República Dominicana cuando tú... Yo, yo fui a Puerto Plata, y en Puerto Plata hay un teleférico, y en la parte de arriba del teleférico hay como una un gift shop donde tú vas a comprar mierdas turísticas, camisetas y porquerías que se venden, de estos tourist trap que le llaman en los Estados Unidos. Uh -huh. Pero además hay este caminos, trails que tú puedes caminar por el bosque y toda la cosa. Pero allá en la parte de arriba había un tipo que hacía magia y qué sé yo. Y entonces él tenía un saco, un saco de, de, de estos donde tú pones café o lo que fuera. Lo tenía en el piso y encima tenía vidrios. Botellas rotas. Y entonces el tipo iba y se acostaba y, y llamaba a dos personas para que se le pararan encima y toda la mierda y hacía toda la cuestión de magia. Y entonces el, el, el tipo empezó con... Tenía dos monedas y él diciendo que me iba a desaparecer las monedas de la mano. Y entonces él me tiraba <risa> las monedas en la mano y con la mano de... Él tenía una mano debajo de la mía y las monedas en la otra mano. Entonces él ponía las monedas y con la otra mano me cerraba la mano. Y me decía, abre la mano. Y yo abrí la mano y tenía las dos monedas. me decía, ok, vamos de nuevo. Y vuelve y me tiraba la, las monedas en la mano, me cerraba la mano con la mano de él y me decía, ok, ¿están ahí? Y yo le decía, sí, abro la mano. Y abro la mano y están ahí las monedas. A la tercera vez que lo hizo, lo hizo, pero me imagino que es porque ya él está, tú tienes la sensación de las monedas en la mano y la tercera claro. vez, en vez de poner las monedas en la mano, lo que hace es que te toca con las monedas y las saca. sí. Y entonces, pues obviamente se la he echa al bolsillo. Y yo no sé qué carajo hizo con las monedas, pero me dice, ¿tiene las monedas? Y yo le digo, sí, porque las siento ahí, porque ya, ya lo he hecho dos veces. Cuando abro la mano no tengo las dos monedas. Y yo como que, wow, increíble. De verdad que yo hubiese jurado que tenía las dos monedas en la mano. Y siguió así, jodiendo con la gente, haciéndole magias y mierdas con cartas y con cosas. Y cuando ese cabrón terminó la presentación, que fue como 15 minutos, el tipo sacó como... 10 relojes, pulseras, 10, 10 correas. Le quitó un tipo la fucking correa. ¡Wow! Y el tipo no se dio cuenta. Eh, y a mí me había quitado un reloj. Y el reloj que, que, que me quitó a mí no es el reloj del que se le abre la, la correa. Es el que el que se abre, que se queda el, el, la correa completa. Eh, ¿Cómo te digo? No, no es el que tiene la trabilla que tú lo cierras, sino que es uno que tú le a, lo abres y se queda el círculo de la correa completamente hecho. O sea, que tampoco mm. es súper fácil sí. quitártelo. Pues ese cabrón me quitó, mientras estaba con la jodienda de las monedas y con la mierda de, de, de cerrándome la mano y toda la cosa, el, el cabrón me quitó el, me quitó el reloj y yo no me di ni cuenta.
1: Qué horrible. Claro, con, con, tu cerebro está pensando en las monedas y no te das claro, cuenta de no,
3: nada. Claro, no te das cuenta. Y el, tipo, y el tipo, cuando ya todo el mundo empezó a irse, dijeron, bueno, eh, estoy estoy vendiendo estoy vendiendo relojes, estoy vendiendo pulseras, estoy vendiendo... Y sacó toda esa mierda y yo como que, cabrón, esas cosas son de nosotros. <risa> se las quitaba todo el mundo aquí. <risa> yo wow. no puedo ni creerlo, de verdad. Eh, no, pero quedó, qué bueno por que
1: por lo menos haya devuelto, o sea, haya hecho el...
3: Sí, era parte del era parte del show y ahí era pues obviamente de, claro. todo el mundo le da un montón de dinero porque dice wow, qué tipo qué tipo tan habilidoso verdad
1: sí pero, pero así mismo cualquiera te para en la calle y
3: claro y te robas a la o, o se van en el en el en el subway y, y, qué sé yo se se mueven porque el subway para y te dan o lo que fuera te meten la mano en la cartera es una locura de verdad de la manera que la gente te quitan el, el, los relojes o la cartera o lo que fuera está cabrón realmente eh, mira, pero vamos a poner la otra, el otro audio que me enviaron que el otro audio que me enviaron es de, de Ramses Ramses me dijo que le había enviado o estaba pensando grabar este audio para el podcast Risk pero obviamente es en inglés que lo tienen que grabar y me dice que lo trató de grabar un par de veces y no me gustó cómo quedó la grabación y dijo, fuck it, lo grabó en español y se lo manda a Manolo así que un saludo a Ramses y gracias por enviarme el audio así que vamos a escucharlo
0: en 1984, yo tenía 18 años y estaba de prepa en la Universidad de Puerto Rico. Primer año de universidad, primer semestre. Eh, era un verano infernal típico en Puerto Rico y en Mayagüez. Y así que yo decido irme a estudiar a la biblioteca de la, del colegio eh, para estudiar cómodamente con aire acondicionado. Así que... Recojo mis cosas y inicio mi caminata de 20 minutos desde el apartamento hasta, hasta el colegio. De repente, un carro se detiene y me hace como señas. Y cuando yo miro, era el tipo, o sea, el, 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 la persona que estaba guiando, era un tipo que trabajaba en la tienda de discos que yo frecuentaba allá en Mayagüez. Y nada, ofreciendo me Así que yo, ah, ok, chévere, alguien conocido, entre comillas. Eh, así que me monté en el carro y por ahí fuimos. Entonces él empieza a, a eh, buscarme conversación así casual. Me dice que si yo vivía cerca. Yo le dije que, que sí, pero sin darle detalles, obviamente, de dónde vivía. Este, me pregunta si yo tenía rumbe y yo le dije que sí. Entonces me pregunta que si, que si yo salía por ahí con, con mis amigos a beber y eso yo le dije pues que sí que en realidad no mucho pero pero sí salíamos este de vez en cuando y entonces vine y me pregunta así de la nada que si yo salía que si salíamos a masturbarnos juntos y ahí yo oh, oh esto no era lo que yo esperaba de esta situación y yo le dije, este, medio cortado, le dije, no. Y entonces viene y me pregunta, ¿y tú lo harías conmigo? Y ahí yo me paralicé y entré en pánico. Yo dije, puñeta, ¿en qué yo me he metido? Y no, no realmente, este, eh, o sea, entré en un pánico que yo no, no pensaba bien. Yo lo único que, neces que, que quería era salir de esa situación Así que yo puse la mano en la manigueta de la puerta este y listo para tirarme del carro, o sea, sin pensar en lo que me podría pasar. Pero entonces de repente se me ocurrió decirle que me dejara en el shopping center que queda frente al colegio. Ya estábamos llegando ahí. Eh, y le dije, a, este acabo de recordar que, que tengo que buscar algo ahí en la farmacia, déjame aquí. Pero yo estaba listo ...para tirarme del carro si el tipo no se detenía en el shopping. Y nada, el tipo se, se detuvo. Yo salí rápido, le dije gracias. Este, traté de, de disimular, pero la cuestión era que iba, iba caminando bastante rápido. Y hasta que en, en un momento iba, ya yo iba corriendo, atravesando el, el, el shopping center del susto que yo tenía... Nada, sigo caminando, llego, hasta el, llego al colegio, entro a la biblioteca, me, me ubico, saco todos mis, mis libros, mis materiales, y todavía con el corazón a las millas. este, Súper asustado, eh, pensando en lo que pudo haber pasado. Y la cuestión es que no, no podía concentrarme, pens pensando en eso todo el tiempo. Y... Eh, Voy al baño y me masturbo pensando en yo estar teniendo sexo con ese tipo. Después de ese evento, pasaron todavía dos años más eh, de estar viviendo en confusión, en contradicciones y en la cabeza jodida que representa vivir dentro del closet.
3: Chica, eh, a él me contó eso en ese audio y. Yo lo veía. Yo veía toda la imagen de él en el carro y después corriendo y llegando agitado a la, a la biblioteca.
1: Yo me eh, lo pude imaginar total. O sea, no, no sé los lugares que estaba describiendo, pero, pero sí, o sea, súper descriptivo. Y, y, y sí, o sea, uno puede ponerse en su lugar. O sea, qué, qué cosa rara. Ahora, la pregunta del millón es, o sea, eso que le pasó... ¿Fue lo que hizo que él se diera cuenta de que, de que es gay?
3: No, que yo creo. Él, bueno, por lo que yo he escuchado de las otras historias de él, las cosas que he compartido con él, él ya sabía que él era gay. Lo que pasa es que él no era abiertamente gay.
1: Ok, ok, ok. Eso ah, es lo que, él, no, lo que no tenía claro.
3: Sí, pero. Pero un río cabrón. O sea, y, y, y es bien interesante porque ahora con toda esta cuestión de lo del Me Too y toda esta mierda, eh, uno, uno piensa, ¿verdad? que esto es exclusivo de las mujeres, que las mujeres no, son las no únicas que, que le puede pasar cosas como esta, ¿verdad? Y esto le puede pasar uh -huh. a cualquiera realmente.
1: Sí, eh. y, y qué incómodo, o sea, porque él se monta, o sea, dice claro que él se monta en el carro porque era alguien que él conocía, o sea,
3: Claro. Wow. Sí, wow. Es, es, una, es una locura en, en el sentido de que, o sea, bueno, yo, como una persona que yo conozco, incluso con una persona que yo conozco que me gusta y que quisiera tener sexo con ella y que me gustaría, o sea, que yo tengo una, una idea de que yo le gusto a esta persona, yo como que tampoco sería tan, tan bold de, de decirle así como que eh, tan, tan este, claramente tan, qué sé yo, tan explayado. Sí, es
4: como, el, el
3: que como que... Sí. Cabrón. Sí,
4: o
1: sea, es, es, un, es un comentario y una invitación como que, no sé, está como fuera de lugar por donde lo veas.
3: Sí, y, y por más que uno conozca a la persona y todo lo demás, o sea, es una cuestión agresiva que uno, obviamente, aunque uno le gusta a la persona, uno va a decirle que no por la cuestión de la agresividad. Sí, Digo, yo, eso, eso yo no sé, ¿verdad? Pero yo no, yo no lo haría solamente por la agresividad.
1: No, total, total. Y, y también, o sea, si yo fuese, si de, de cualquiera de los dos lados, o sea, es una situación donde yo también me hubiese querido tirar del carro. O sí, sea, es como, cabrón. what? O sea, que qué, qué incómodo.
3: Y el asunto ¿Qué? es que, bueno, pues, está dando realmente todo el control a esa persona, porque pues esa persona obviamente está en el carro y puede hacer lo que le dé la gana. O sea, Sí, y, sí, sí, y, sí, sí, sí. Y te tienes que tirar el carro, pero no, queda, no te queda más remedio. O sea, si la persona decide que, que no va a parar, tú sabes, te
4: jodiste.
1: Exactamente, exactamente.
4: Sí, es y es. bueno, qué
1: bueno es que cabrón. paró, o sea, hasta cierto punto. Entonces, es otra es otra actitud que tam, o sea también es como súper rara. O sea, bueno, déjame aquí, entonces para y lo deja. Sí. Después de acosarlo. <risa>
3: sí, está cabrón. De no es verdad que... <risa> hey. Yo no sé. Y, y en Mayagüez, fíjate, porque es. Pues, no sé, uno pensaría que en San Juan, en el área metropolitana, la cosa es un poco más. No sé, más violenta, más. Eh, hay más criminalidad y toda esta cuestión. Mayagüe, a pesar de todo, o sea, es una ciudad grande, es un pueblo grande, pero. Pero no es un pueblo pequeño. O sea, no comparado con la área metropolitana, es algo que no que no es un pueblo donde tú ves que hay mucha criminalidad o mucho ese tipo de cosas y. Y que pasa allá es como que bien raro. Eh, yo me, me imagino que tú no sabes dónde carajo es Mayagüez, pero Mayagüez es completamente en el área oeste. De, sé dónde el, está
1: en el mapa, pero no lo conozco. Sí. Pero anyway. Hay que recordar pueblo, que yo nunca he ido es, a Puerto Rico.
3: No, o sea, no es un pueblo como Utuado. No, no es un pueblo tan campo y tan eh, alejado ¿verdad? de la civilización como Utuado, pero, pero uno pensaría que no es un pueblo donde pasan cosas así como, que, como esta, ¿verdad?
1: Bueno, pero ya ves eh, que pasa en cualquier parte.
3: No Increíble. y esto y by the way esto pasa en el 84 o sea estamos hablando que si eso pasa en el 84 ahora <risa> ahora el tipo sí. te mata y te viola sin preguntarte
1: Sí, total totalmente o
4: sea,
1: no sí. ahora son otros tiempos yo la verdad es que no no recuerdo haber vivido algo así tan tan incómodo y como te digo o sea yo creo que si yo hubiese estado en los zapatos de él también hubiese pensado tirarme del carro literal y absolutamente
3: Sí, sí, y eso está cabrón, o sea, tener un carro en movimiento, yo no, no quiero ni imaginarme cómo tú terminas, ¿verdad?
1: Sí, exacto, eh, porque el, el que la pasa peor es el que, se, el que se avienta, ¿no? Pero no, yo creo que lo más incómodo que me ha pasado relacionado con gente que se masturba en el carro fue cuando estaba en primer año de secundaria, o sea, es como séptimo grado, eh, yo me iba caminando al colegio de mi casa, y una mañana iba yo caminando muy tranquilamente y se paró al lado de la acera un taxi. Y el tipo me pregunta como, joven, joven, ¿dónde queda el edificio El Carrillón? O sea, ese edificio quedaba a menos de media cuadra del colegio. Yo me volteé para contestarle al tipo y cuando veo, el tipo se está masturbando ahí con la ventana abajo viéndome caminar hacia el colegio. Y salí corriendo, salí corriendo a... Lo que quedaba de camino. Y es lo más incómodo que he vivido en cuanto a una situación así.
3: Pero fíjate. O sea, como... o sea, yo no sé. Tiene que ser una mierda que tú estás jodido de la cabeza. Porque, o sea, ¿qué carajo tú quieres? ¿Qué carajo tú, tú crees que vas a lograr con eso? O sea, claramente tú no puedes pensar que... que la persona va a decir, wow, déjame ayudarte con eso, tú sabes, o sea.
1: Exacto, es? exacto, o sea, no, no Me sé. Me imagino o sea, que no tiene es. que ser
3: una cuestión de poder, de, de hago esto y tú no puedes hacer nada para, para evitarlo, no sé, no sé cuál es la mierda, pero.
1: No, yo tampoco, y, y, y digo, no sé, como tú dices, a lo mejor lo ven a uno, en ese momento estamos hablando que yo tenía 12 años, o sea, como esta sí. niñita,
3: sí, eso esta niñita,
1: es peor caminando al colegio,
3: eh,
1: indefensa. A lo mejor ese era su petiche, no sé.
3: Si te dijo, no vaya al colegio, mi niña, quédate conmigo. ¿No te cantó? ¿No te cantó el tipo? ¿No te cantó? No, no. no, no, no A ti te puedo cantar eso porque tú eres vieja, lo suficientemente vieja como yo para acordarte de, de esa canción. La gente es joven no sabe ni de qué carajo yo estoy hablando.
1: En este momento un montón de de oyentes del podcast están con el signo de interrogación,
3: como que... Desviados. Sí, como que, what the fuck. <risa> Ahora, ¿cómo lo van a encontrar esa canción? No pueden hacer Shazam porque no, no tienen la canción para hacerlo. <risa> no, eso. No, no tengo ni
1: idea de qué estás hablando. sea que
3: eso, eso, by the way, queda dentro de la categoría de canciones que no se pueden grabar hoy. <risa> o sea, eso, esa canción de pedófila, pero...
1: pedófilo total. La... sí. ¿Sí? No, 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 te multan, te, te, te tachan de, de... Yo hice, pedo yo hice
3: un, un episodio, yo hice un episodio de, de canciones que no se podrían grabar hoy y yo puse un montón de canciones que, que tú las oyes y la mitad de ellas son pedófilas, o sea, la, la, la canción, por ejemplo, de Motley Crue, She's only 16, or 15, sí. 15, 15. 15, ni siquiera... She's sí. the reason, the reason that I can't sleep. ¿Cómo se llama esa canción? Eh, All in the Name of Rock and Roll. Eh, esa canción yo la puse, puse la canción, este, maldita puta, maldita bellaca de, <ríe> de las guanabaras podridas. Puse eh, la canción, eh, puse una canción de Gary Pocket and the Union Gap, que se llama Young Girl. Young girl, get out of my mind. My love for you is way out of line. El tipo, o sea, el tipo no solamente es pedófilo, sino que dice, yo entiendo que esto está fuera de lo que se supone que uno haga, pero...
1: Es eh, eh, exacto. No, y, 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 y si tropicalizamos un poquito, o sea, también ahí está Eddie Herrera. Sí. No, no mira, hay,
3: hay, el,
4: eh,
3: Armando, el, el chico de CrimePod, tiene un podcast... Un podcast, ¿no? Una, un, una lista de Spotify que se llama eh, Salsa Macharrana, me parece que que se llama o algo así. Y todas son canciones así, todas, todas, todas. Hay, hay una de Cano Estremera que yo creo que es la peor de todas las canciones. No me acuerdo ni el nombre, pero, pero de verdad que yo la escuché y dije como que what the fuck. Tú sabes, <risas> está brutal y, todo, y todos hablan de Chuck Berry. Sí. Pero cuando cuando Chuck Berry escribió Sweet Little Sixteen él tenía 17 no es como Gary Pocket donde the Union Cup yo, yo escuchaba eh, el podcast de Adam Carolla y Adam Carolla dice que, que él se imagina que eh, Gary Pocket llegaba a donde el grupo ¿verdad? y decía gente tengo una canción nueva y dicen ya viene este cabrón con otra canción pedófila todas las canciones son así como que bien, bien fuera, fuera de liga hay otra que se llama Woman eh, y dice woman, woman have you got cheating on your mind <ríe> todos son de de chillería de pedofilia de las cosas más, más terrible
1: terribles no, o sea hay un montón de gente que ahorita estaría en la palestra total de la, sobre todo de las redes sociales donde todo el mundo critica y habla ya los estarían juzgando y rejuzgando a todos
3: no, horrible horrible me imagino <ríe> Pero, o sea, increíble
1: increíble y a mí me causa mucha gracia porque o sea uno escucha canciones así de de salsa vieja de, de rock and roll y, y me causa gracia que a mí hay gente de los medios que me pide que les censure las canciones porque dicen nalga
3: sí sobre todo
1: y yo como nalga es una canción que está en un diccionario o sea porque claro <risa>
3: entonces
4: wow.
1: Man, no hubieras podido hacer radio
3: en los ochentas no no olvídate, si eso es un problema olvídate de olvídate de, de, de decirle a la chica que no vaya al colegio no jodas
1: exactamente ¿Sabes? como
3: que no 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 o sea una canción por ejemplo y, y esa nunca estuvo en la radio por razones obvias pero una canción como One in a Million de Guns N Roses esa canción es que... habla de todo el mundo Habla de los inmigrantes, habla de los negros, habla de la, de, de todo, de todo. O sea, es como que... Eh, eh,
1: Se eh. mete con todos, en todo, en todo caso, o sea.
3: Sí, 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 o sea, eso no deja a nadie. No, y, y no solamente eso, el tipo es blanco, usando sí. la palabra con N en inglés, diciendo mm -hmm. la palabra, o sea, no es tampoco dice N-word, él dice la palabra, o sea. Y es sí, como mí, que what the fuck. Sí.
1: Esa, esa es una de las canciones que a mí siempre me ha, me ha hecho ruido un poquito, o sea, porque, porque es directa, no me ha hecho ruido no en el mal sentido de la palabra, sino como, como por qué pasó desapercibida, o sea, por lo menos de este lado es una canción que da para que todo el mundo hable de esa canción. Y de.
3: Sí, y la canción nunca estuvo, o sea, la canción nunca estuvo en la radio, pero es una canción que, o sea, estaba en el disco. Y sí. Es como que, what the fuck, o sea, es una locura. Yo de verdad que no podía ni creerlo. Mira, mira, sí. mira una, mira un este, una de las estrofas de la, de la canción: Immigrants and Faggots. They make no sense to me. They come to our country and they do as they please. <laughs> Let's start some mini iron or spread some fucking disease. And they talk so many goddamn ways. It's all Greek to me. O sea, tampoco puedes hablar otro idioma.
1: <laughs> Exactamente. Exactamente. Como te digo, o sea, no sé, pasó tan... tan. Yo sí le hubiera dedicado espacio a hablar de, del contenido de esa canción. Pero bueno, sí. o sea, no sé, es como
4: sí, es eh. raro, o sea, porque Yo no, no sé. era
1: el single, porque no era lo que estaba sonando del grupo de moda, o sea, porque porque se fue así como
3: Sí, está cabrón, está cabrón. Se mete con la religión, se mete con los gays, se mete con todo el mundo. Sí y básicamente ¿sabes? esa canción la escribieron ellos no es una canción tampoco que la cogieron de otra persona que de decir oh, pues yo no yo la, esa canción es un cover tú sabes cabrón ¿a ustedes sí. la escribieron es que
1: el productor nos dijo que la teníamos que grabar
3: sí, sí, sí sí ¿verdad? De, esa, de esas excusas que pueden poner la gente verdad a veces sí. eh.
1: exacto exacto
3: eso fue una canción Pero de bueno. relleno solamente teníamos ocho canciones en ese disco por lo tanto tuvimos que rellenar con esa
1: <risa> o tú estás clarito en las
4: excusas que cabrón
3: no podías hacer otra canción como Nona Nona, de fucking... Eso sí que es una canción de relleno en, en el disco de, de Girls, Girls, Girls.
4: Sí.
3: Dura como un minuto y lo único que dice es Nona, I'm out of my head without you. That's it. Haz ah, algo así entonces. No hables de los inmigrantes, ni de las mujeres, y de los gays, y de todo el mundo. Pero sí, yo yo puse... No fueron esas solamente, yo puse otro montón de canciones. Fueron como ocho o diez canciones que pusimos de... de... que no se pueden hacer ahora. Y esa mierda, o sea... Cuando tú piensas en el reggaetón ahora y la gente piensa que es un problema, el underground el de los 90 es 20 veces peor.
1: Sí, total.
3: O sea, el, el underground. El, el,
1: under, el underground y el mainstream, Manolo. O sea, antes, antes las letras, o sea, esa gente andaba como caballo sin freno. O sea, Era como que se me, decía cualquier cosa.
3: Me metí cocaína y, y me puse a escribir a las 3 de la mañana. Sí, <risa> ah, me dio un pase perico y, y estoy pensando en la, en la sobrina de, de 12 años, 11 años. No vayas al colegio, la ah, cabrón.
1: 15, decía Eddie Herrera en la canción. Cabrón. Solo tienes 15 años.
3: Wow, yo no me acuerdo, yo no me acuerdo de la letra, solamente me acuerdo Trece. del coro.
1: 13 años, 15 años. Voy, mira, voy a, a googlear a Eddie. <risa> Ya no sé por qué ahora tengo en la, en la cabeza.
3: Ya te daño, yo siempre te daño la cabeza con alguna mierda que digo en el podcast cuando vienes aquí. Con razón, tú no vienes muy a menudo.
1: <risa> demasiado niña se llama la canción. Y dice: Apenas tienes 13 años. 13. Y no sí. Wow. Así que vamos. Y oh. esa canción no es tan tan vieja. Esa canción. Bueno, sí, tiene su par de años, no dije nada. Sí,
3: o sea. Esa parte la cortamos, la cortamos.
1: Pero pero sí, o sea, la, a nivel a nivel de música, sí hay un montón de cosas que están bien fuera de luz.
3: Wow, sí, sí, está cabrón. Está cabrón.
1: Pero el taxista no me cantó.
3: No, él no te cantó, no te cantó eso, solamente estaba casqueteándose. Digo, eso, sí. yo no sé qué es peor, ¿verdad? Si escribir una canción como esa. O casarte con tu prima, como hizo Jerry Lee Lewis, que tenía 13 años. Oh, sí. O sea, Exacto. Eh, una cosa es escribir canciones y otra cosa es hacerlo, ¿verdad?
1: Sí, estamos Digo, igual lo tienes en la cabeza, ¿no?, para poder escribir la canción, pero pero ya convertirlo como que en un hecho, sí, sí, definitivamente tiene que ser peor casarte con alguien de 13.
3: Sí. Jerry, Ahora, Lewis, Jerry no, Lewis no sí, tenía canciones pedófilas, pero... Uh, hello
1: <risa> Bueno, pero si nos vamos a los tiempos de las bisabuelas, se casaban a los
3: 15. Sí, sí, sí. O sea, hey. Sí, yo, yo, eso, yo, Eso estoy totalmente consciente.
1: Tenemos que ubicarnos también en la realidad del momento y ver que a lo mejor <risa> en algún tiempo fue normal ser novio de la <risa> de la prima de 13 y casarte con ella. Sí. No sé.
3: <risa> la prima, yo ¿sabes qué? Yo, yo fui a un show de comedia aquí de Carlos Mencía. Carlos Mencía ahora tiene mala fama porque se roba los chistes de la gente, ¿verdad? Pero cuando yo, nadie sabía que él robaba chistes, yo fui a verlo aquí a, a una universidad que vino a hacer un show en Bowling Green, Kentucky, que es en el mismo medio de Kentucky. Y entonces él llegó a Louisville y tuvo que viajar como una hora y media en carro para llegar a Bowling Green para ir al, a hacer el show, ¿verdad?
4: Uh
3: -huh. Entonces él empezó con su stand-up comedy y empezó a decir, wow, esto está brutal aquí. Este, yo eh, tuve que ir una hora y media para llegar aquí y, y aquí yo no sé porque tú ves una casa y a una milla y media después ves otra casa y a otra milla y media otra vez va, otra casa y tú la gente aquí no la gente vive bien separados unos de otros y dice con razón aquí la gente se casan con los primos y tú empiezas dice voy a buscarme una novia y empiezas a caminar y cuando llegas a la, a la milla 5 que han visto tres casas <risa> Dice, fuck it, yo me voy a casar con el próximo y el próximo es el tío tuyo y bueno, pues obviamente te tienes que casar con tu primo porque no te queda más remedio. <risa> Le dice, por eso es que la gente en que se casan con los familiares. <risa> Qué cabrón. <risa> ¿Qué?
4: Oh. No,
1: hombre, no. Todavía Así no es. se puede.
3: No se puede, no se puede. <risa> pero, pero sí, o sea, eh, eh, en, como tú, yo creo que como tú dices, en, en años anteriores... Qué sé yo, hace 50 años, 60 años atrás era, era algo normal.
1: Yo antes escribía para una revista que, que ya no existe, pero él, había un muchacho que fue editor que una vez contó la historia de cómo, cómo se casaron sus abuelos. Sí. Y el abuelo raptó a su abuela en un caballo oh, wow. cuando la abuela tenía 13 años.
3: Andaba al carajo.
1: Y él tenía 22. Wow. Así que imagínate, era como lo más normal que se casaran a esa edad, y bueno, como el papá no le daba permiso a la muchachita de seguir con él, se la robó.
3: Le dijo, nos vemos, ha sido un placer, muchas gracias.
1: <risa> muchas gracias y buenas noches. Y le, Chao.
3: Dijo, y le dijo a la chica, no
1: vaya al colegio, mi niña,
3: quédate conmigo. <risa> ah. De verdad que la gente, como tú dices, la gente critica el reggaetón, pero la salsa era casi tan mala o peor que el reggaetón. En, sí. en cuanto a letras, en, en cuanto contenidos. a misoginia, en cuanto a toda esta cosa.
1: Sí, 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 o sea, terrible. Si uno se pone a meterle mente, o sea, uno dice, ¿cómo podían decir eso? ¿En serio sí. dijo eso? Lo
3: que pasa es que la gente lo decía, lo decía más bonito antes, ¿verdad? Tú cogías, este, uh, tú cogías burbujas de amor de, de Juan Luis Guerra. Y tú sabes de lo que están hablando, pero te lo dice sí, tan claro, bonito, pero... tan poético.
1: <risa> sí, pero no era el profesor de décimo grado de... No, Charles
3: no Temer. era, no era. No era el profesor de décimo grado. Vale, güey, ¿cómo se llama esa canción que no me acuerdo el título?
1: Profesor de décimo
3: grado. Ah, así se llama, ok, ok, ok. okay. Que no, no me acuerdo el título. Wow. Así se llama. Wow.
1: <risa> Debo confesar que la busqué. Qué bueno. Porque no me acordaba.
3: No, yo, yo, yo no la estoy buscando aquí para que no se me jode el internet. Estoy, estoy conectando a el, la computadora al teléfono, pero <risa> Pero sí, sí, yo, yo, yo sabía que tenía que ver con décimo grado, pero no me acordaba, no sabes si ese era el título o era que lo decía en la canción, algo de eso de lo, de, de, del décimo grado.
1: Imagínate, es el título de la canción, o sea, ¿quién titula una canción profesor de décimo grado?
3: Ya tú sabes lo que, lo que, lo que él siempre... Quiso, eh, quiso ser tener otro, otro trabajo en vez de ser cantante, quería ser maestro.
1: Sí, estoy, estoy convencido. Con... Que... By the
3: way, estamos, estamos dañando su memoria porque se acaba de morir el hombre recientemente. Eh, así Ay, que estamos sí. estamos profanando su memoria.
1: No, pero eso es su legado y hay que hablar de él.
3: Pero busquen busquen, busquen eh, el playlist de Armando de Crime Pod puesto en Puerto Rico en Spotify, que se llama Salsa Macharrana, me parece que es que se llama, búsquenlo. Y voy a buscarlo. Y yeah, yeah. es, o sea, desde de, abofetear mujeres hasta el profesor de décimo grado, ya tú sabes de todo. Hay una amalgama de temas.
1: <risa> Mira, carro viejo y mujer fea, hazme el favor, este playlist está, lo voy a escuchar.
3: Sí, tienes que si escucharlo. Tú no, me...
1: la otra, de Adalberto Santiago... <risa>
3: Para que te veas, para que tú veas, que siempre se aprende en, en
5: Préstame en tu mujer, Rey Barreto.
3: Préstame tu Aquí. mujer de Rey Barreto. Sí, 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 que, es que todas las canciones, bueno, con ese título, Salsa macharrana, ya tú sabes lo que vas a esperar con ese playlist.
1: creo que acabo de encontrar, ya le puse el corazoncito y download.
3: Wow, wow.
1: Saludos Armando, tienes un nuevo
3: seguido. ¿Sabes que Armando, Armando lo puso en el, en, el, en el chat de Cucubana en un momento estaban hablando de música y de eso mismo que estamos hablando ahora? Y él, y él, y él dijo, escúchense esto. Y cuando él puso eso y me puse a escuchar esas letras, yo como que, what the fuck? O sea, yo sabía que la salsa de, era tóxica, pero está cabrón. La salsa vieja mm. era heavy. Sí, sí, sí.
1: no Y está, o sea, es un, un sinfín de títulos que van por ahí
3: me encanta me encanta el de la <risa> Sino tú la otra <risa> que qué apropiado es como, ah, Carmen, no, yo no soy muy muy picky, tú sabes yo, sino contigo con la otra del lado tú sabes, está cabrón está
1: brutal. <risa> muy bueno
3: muy bueno bueno, ya, ya te hice el día con el playlist de la música mancharrana ya estamos llegando al final, tú puedes creer que ya pasó una hora, este...
1: no te puedo ¿Qué? creer que increíble
3: Sí, para que tú veas. Y yo que pensé que con solamente dos audios no tenía un podcast. Pues, pues gracias por si lo... añadir tus historias a las historias de esta. Mira, ¿tú no, tú no has eh, ocultado algo a alguien para defenderlo, para protegerlo, para que no cambien la opinión de él o para que no lo voten del trabajo <risa> o alguna cosa de esa? Porque esa fue la pregunta que yo le hice a la gente. Tú no sabes eso porque tú tienes 35 mil mensajes en el chat de Telegram que no has visto. 35.4. 35.400
1: mil 400 chats. Wow. Por favor, gente del, de, la gente que está en el grupo de Telegram, lo siento, los voy a leer próximamente.
3: Yo creo que Ariana te va a dejar de, te va a dejar de querer porque. Dice, esta diva ya no, no se está.
1: Yo ¿Qué? necesito dar mi explicación. Lo que pasa es que le quité las notificaciones a Telegram. Y no, o sea, de verdad se me fue la noción de que tenía Telegram y no los leí.
3: Tienes que <risa> ponerlo en la primera página para que te salga el numerito al lado del, del, del... Que te salga el numerito de mensajes que no has leído.
1: No, ya lo moví, ya lo moví, lo puse justo al lado de donde tengo WhatsApp.
3: Esa es otra, esa es otra. Esa es otra canción de, de Salsa Vieja. ¿Cómo? Esa canción, lado, otra canción, al lado, al, lado, al lado, justo al lado, vive, esa otra, esa otra.
1: Esa es de 1992.
3: ¡Guau, wow, de 92!
1: Yo no sé, lo acabo de inventar.
3: Ah, no, me imagino, tiene que ser por ahí más o menos de esa época. Sí, sí, sí. Es sí, de
1: sí. los 90 porque, ¿cómo se llama el que cantaba esa canción? Yo que, tengo ni puta idea. no tengo
3: ni puta él idea. Hacía,
1: él hacía publicidad aquí en Panamá. De, ah, ¿sí? ¿sí? Del, de un almacén que se llamaba El Costo, sí, él hacía sí, la publicidad sí. y era como en los noventas, o sea, me acuerdo de, de él, no me acuerdo cómo se llama, pero me acuerdo que ese era como que su super hit.
3: Sí, 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 el, la única canción que pegó era un One, one Hit Wonder.
1: One Hit Wonder, exactamente. Sí, sí. Bueno, pero ya lo puse ahí.
3: Y había otra, había otra que también fue un One Hit Wonder que decía, caramba, caramba, ya viene el lunes, caramba, ya viene el lunes. El tipo decía, me duele la cabecita, me duele la cabecita. ¿Te acuerdas de esa? Esa
1: canción todavía suena aquí un poco. El tipo, el,
3: tipo, el tipo tenía un hangover tan cabrón que decía, caramba, caramba, ya llega el lunes y todavía tengo un dolor de cabeza y jué puta de la, de la borrachera que cogí anoche. <risa> <risa>
1: ah. Ese no era, no era Josi Esteban en la patrulla 15.
3: No, no, yo creo que no era Josi Esteban. Yo no sé quién era, pero José Esteban, Esteban era el maestro el maestro de las canciones este a mí de verdad que ellos sistemán, de todos de todos los merengueros el más, el más que gustaba era ellos Esteban por las letras
1: el tenía tremendas letras la verdad que sí mi tío,
3: pero... mi tío papo yo conté en el episodio de mi tío papo que él que le escuchaba la canción que decía María Santísima que batata tiene esa mujer <risa> <risa> la canción <risa> la canción empezaba así empezaba así después decía <risa> <risa> y mi tío borracho se me habla de la risa cuando empezaba la canción. Y decía, escucha, 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 y le daba para atrás y volviera a poner. María Santísima, <risa> qué batata tiene esa mujer. <risa> y mi, mi, mi tío, escucha, 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 y lo volvía y le daba para atrás. Y yo como que la verdad que el borracho no vale, no señor. <risa>
1: pero el que era un hitazo con los comentarios en el medio de las canciones era Wilfrido Vargas también, también <ríe> Wilfrido, también Wilfrido habla Vargas habla en el medio de sus canciones
3: Wilfrido... ¿sabes que sí. están, diciendo, están diciendo que Wilfrido Vargas fue el que hizo el el, el, el mid ¿cómo se llama? el halftime show del Super Bowl
4: ¿Sí? dicen que lo hizo <ríe> Wilfrido Vargas
1: <ríe> es el mismo tío.
3: el cabrón el mismo hijo de puta
1: sí, igualito <ríe> igualito <ríe>
3: Oh, wow. no hubiera
1: sabido que iba a ver a Wilfrido Vargas
3: tú sabes que una, una de, la, de las razones por las que <ríe> yo odio la religión son dos realmente la, una de las razones por las que yo más odio la religión es número uno porque le jodieron la vida a Little Richard diciéndole que que era gay y que tenía que odiarse a sí mismo y porque hizo ella el sistema en convertirse a la religión y se le dañó la fucking música. El sistema sigue haciendo música, pero música religiosa. Y jamás en la puta vida tú me vas a decir a mí que el salchichón es una, sí, una canción sí. que, que una canción religiosa puede ser mejor que ella.
1: No, 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 no. no el salchichón es un clasicazo.
3: Sí. Está cabrón. <risa> no,
1: yo le puse el salchichón a mis hijos hace poco.
3: Ah, sí. <risa> y mi
1: hija, como que qué demonios. ¿Esto qué es? Fue sí, sí, sí. a la nevera y se comió mi salchichón, ¿qué pasa?
3: O sea, cabrón, ¿verdad? Fue <risa> a la nevera y se comió mi salchichón. Tom, 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 tom.
1: Bueno, la religión fue la que hizo que el general dejara de cantar.
3: Ah, sí. Yo no sabía que, que, que él también se había convertido.
1: Sí, se convirtió. Hace, hace como uno o dos años dio una entrevista a un canal de televisión acá en Panamá, donde dijo que él se arrepentía de su carrera
4: oh, musical. Oh, wow. Como, como,
1: la, la frase que usó era como, el creo que decía como que el maligno fue el que hizo que, que cantara esa música
3: ay por favor yo, oh, oh wow sí wow.
1: Eh, esa fue la religión
3: <risa> bendito, otro, otro que cae otro que cae
1: sí, sí, hay historias tristes hay historias tristes <risa>
3: A mí lo más que me gusta, tú sabes que a mí lo más que me gusta en la rima del, del, de esa canción del salchichón de Salchichón de Josie Esteban es que él dice: Yo me casé con una chica muy bonita que cada día, mira, la quería más. Todo el amor que yo sentía por mi chica era un amor a los Romeo y Julieta. Él dice Julieta para que rime, con ¿verdad?
1: Fin de nada, sí.
3: Y yo digo, como que, mano, hay que ser un maestro de verdad para uno decir, fuck it, vamos a decirlo de esta manera más que para que rime. la <risa> no, cabrón. Yo soy Esteban, ¿Qué, qué personaje, qué fucking personaje.
1: Eh, es un maestro total.
3: A mí, a mí te digo, la, yo tengo que aceptar que la gente, los artistas de República Dominicana, todos son unos personajes, todos. Porque está el Cuco, que es otro fucking personaje. Ahí uh -huh. lo vi, ¿tuviste la última canción que el Cuco sacó con Wilkins? No, no lo vi. Oh my, tienes que ir para que escuche esa canción del Cuco con Wilkins. Eh,
1: la voy a buscar.
3: No, 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 no me acuerdo ni cómo se llama, pero pon Wilkins y, y este Toño Rosario, y te sale la canción. Pero, eh, anyway, yo creo que debemos de, de, de terminar el podcast en el día de hoy. Gracias por venir aquí y por grabar tan tarde conmigo y por no dormirte, sobre todo por no dormirte. Eh,
1: yo no me duermo grabando
3: el podcast ¿Tú sabes, qué? ¿Tú sabes Chica, que el, el otro día Tuve aquí a César By the way, César le hizo el update De, de su depresión y toda la cosa ¿Ah, sí? Sí, hace pero, como
1: pero,
3: dos episodios atrás ¿Y no se durmió? Y no se durmió, no se durmió Pero me dijo Tú sigues grabando a horas obscenas <ríe> Y yo como que <ríe> ¿Sí?
1: Pobrecito, él se dormía conmigo en el podcast.
3: al sí, no revés. Es que está cabrón, es que, o sea, aquí es la una y media, ya son las dos y media.
1: Sí, son las dos y veinticinco, sí. Claro,
3: o sea, está cabrón. Esa, ese eso no puede ver. ¿Y con lo que bebía ese hombre?
1: Bueno, sí, yo creo que en algún momento llegué a pensar que es que yo le aburría.
3: No, yo creo que él le encantaba. Ese era, este es el problema que, que si él lo hubiese aburrido se hubiese quedado dormido. El problema era que despertaba y después llamaba y es como que ¿qué pasó? Se cayó la llamada, no, cabrón, te, te enganché porque estás roncando, hijo de puta, estás roncando.
1: Saludos a César.
3: Las personas, las personas que empezaron a escuchar el podcast recientemente, que by the way, son unas cuantas, ¿verdad? Que sé yo te diría que son tres, cuatro personas que me han, a, acaban de entrar al en grupo porque Empezaron a escuchar el podcast, van ahora a empezar a ver dónde carajo es que está el episodio donde se escucha César roncando. Es uno no lo
1: de los. Es uno de los primeros, creo que está como.
3: Yo no le voy a decir cuál es para que. para que los busquen.
1: Bueno, sí, no voy a. Digo, igual inventaría un número, pero sí sé que es uno de los primeros.
3: Sí, yo no me acuerdo cuál fue, pero sé que. Yo sé que yo no lo puse cuando. El, en el que él se durmió, yo no lo puse. Y después. Que hablamos sobre eso, entonces fue que puse el, el, el pedacito del, del audio del Roncando. Yo, yo saqué ese, peda, ese, ese pedazo de audio y lo guardé porque, obviamente, hay que guardar todo este tipo de son este, armas que uno no puede dejar a, a un lado, ¿verdad?
1: Claro, claro, sí. pero yo de verdad, o sea, cuando él se quedó dormido, yo dije, wow, o sea, tiene que haber estado muy aburrido de la conversación, pero luego a la semana siguiente se volvió a conectar normal y yo, como, sí. ok que hice, no entendí.
3: El hombre, el hombre no, no tiene stamina, no es como nosotros que somos nocturnos.
1: Sí, vuelvo y repito, yo, no, yo me dormí fue porque al ir a dormir al otro, o sea, al chiquito,
3: no queda más remedio. toca
1: apagar, toca prender aire con el apagar todas las luces, entonces claro, uno se claro. acomoda y se va. Claro.
3: Yo a mí, la lo más que me gustó fue el mensaje que tú me mandaste esta mañana, que decía... ¿Cómo fue que decía, eh, men, me dormí o qué sé yo qué cosa? Me quedé dormida. <risa> yo me moría de la risa. Yo estaba preparándome para dormir porque ya acababa de llegar a mi casa para dormir. Cuando vi que, que me mandaste el mensaje, como que, wow. Bueno, sí, no,
1: lo que te dije fue que la que se quedó dormida fui yo. O sea, fui a dormirlo a él y la que se quedó dormida fui yo. Está
3: cabrón. Vamos.
1: Esas cosas pasan después de cierta edad. No voy a decir cuántos años tengo. No, no, no. Pero... Y
3: cuando uno tiene hijos está cabrón, porque cuando uno tiene hijos, aunque uno sea joven, esos cabrones le drenan la energía a uno. Es cierto. Le chupan hasta la vida, hasta la vida le chupan a uno. Son como murra, mientras... como vive con las energías de los demás.
1: Y mientras más hijos tienes, Peor todavía, demás.
3: muchacho. Está cabrón, está cabrón. Está bruta.
1: Qué terrible. Le Qué chupan, terrible. Te chupan
3: sí. la vida y el dinero. Qué cojones.
1: Si usted está escuchando esto y no tiene hijos, piénseselo bien.
3: Sí, vaya donde su médico, o sea, urólogo, o se haga algo. Eh, no Todavía está cabrón. Yo no sé, fíjate, con, con esta mierda de la, de la pandemia, yo de verdad que no sé si yo hubiese tenido hijos, si la pandemia hubiese sido hace unos años atrás cuando nosotros estábamos tratando para tener hijos. Pero de verdad okay. yo pienso que esta mierda no va a ser algo que se va a acabar. Esto yo pienso que va a ser forever now yo también pienso igual y que hay que aprender a vivir con esto y nada no, sin es remedio o sea esto es la que hay sí. esto es Darwin que se mueren los que están débiles jodidos enfermos y viejos y pues y eh, que
1: sobrevivan los más fuertes
3: ahí los dejo que vivan los listos de los más pendejos como dijo Jesucristo
4: <risa> cuando dijo eso
3: ahí me corrigió un pastor me dijo mira Jesucristo nunca dijo eso y yo claro que <risa> sí eso está en la Biblia usted no ha leído la Biblia lo puse a dudar,
4: dijo eso? lo
3: puse a dudar, no eso no, no, no dijo un carajo, pero en Puerto Rico dicen eso, dicen dicen es como es como todo también, la otra cosa que te dicen es que la Biblia dice ayúdate que yo te ayudaré, eso tampoco uh -huh. lo dice la Biblia,
1: ¿Dónde, dónde lo dice?
3: No lo dice no lo dice, no saben pero de lo que, que no. están hablando, no saben de lo que están hablando, lo que sí dice es que alguien estaba excitada porque los hombres tenían miembros como burros eso sí lo dice la biblia,
1: eso lo dice, sí también, también dice que los ángeles fornicaban con las mujeres del pueblo,
3: ah sí eso yo lo, yo, yo jodía con esa mierda cuando yo cogía catecismo yo iba donde todas las todas las semanas yo iba donde la maestra de catecismo, no era de catecismo era de para, para la confirmación, para hacer la confirmación, yo iba donde la maestra y le preguntaba y le decía una pregunta Génesis 6, de lo que habla es de extraterrestres que vinieron a la Tierra y se chingaron a las mujeres de la Tierra y ella no ella, ella, yo, ella lo que hacía era que movía la cabeza para la balada y ni me contestaba porque cada día o se con una, una cosa diferente para joderle la vida, pobre, pobre mujer la cabrón
1: y a veces a veces es mejor quedarse callado
3: Sí, no, ella no y, y la pendeja no es esa, la pendeja es que ella la chica era lesbiana yo no entendía como ella pensaba que en la iglesia la querían. Porque, o sea, o quizás lo que ella pensaba era que le, la Biblia dice que cuando un hombre se acuesta con otro hombre, pero nunca lo, le hablaba de las mujeres y por eso ella pensaba que estaba bien aceptado y todo.
1: Yo conozco gente que piensa así.
3: ¿Ah, sí? sí. Yo no lo dudo, yo no lo dudo.
1: Conozco a una persona que piensa así, yo como, uh, no. O sea, que la
3: homosexualidad es un problema en la Biblia para los hombres nada más.
1: Sí. Y yo como, uh, uh, no. Wow. No. no voy a entrar en esa discusión, pero nada para que sepan, estás equivocada.
3: Sí, pregúntale al obispo de tu pueblo o al cura y ellos te explican. <risa> y ustedes van a, van a dar una cátedra sobre el asunto. Pero mira, nos despedimos hace como 20 minutos. Eh, sí, y ahora
1: sí es hora de despedirnos porque tenemos más de una hora. <risa> gracias por venir,
3: gracias por venir a esta hora obscena. Eh, y sabes que esto puedes venir cuando te dé la gana. Aunque tengas un invitado y quieras hablar con el invitado, pues puedes venir también.
1: Vale, yo yo dije que yo este año me sumaba a venir más a menudo.
3: Bueno, pues vamos entonces a hacer eso. Así eh. es que
1: antes de que se cumplan 365 días más...
3: Regresamos, regresamos.
1: Regresaré.
3: Voy a tener que poner una... No sé, una, una alarma o algo en tu casa que suene. y le Pueda sonarla yo desde acá para que...
1: Para recordarme. Pones una
3: alarma que se controle por Wi-Fi y yo desde acá activo la alarma de tu casa para que te despiertes
1: yo me despierto, el problema es que me quede dormido
3: sí, la cabrón la cabrón pero bueno
1: pero, ah, bueno, no, no, pero la,
3: la pasé cabrón, la pasé cabrón tú sabes que yo contigo siempre la paso brutal
1: igualmente, igualmente gracias ah. por la invitación
3: bueno, pues nada gente, nos vemos y la semana que viene seguimos con el mambo este así que eh, ya saben, ya saben dónde conseguirnos
5: noche tú yo soy la ver debatada y digo